0: I veckans avsnitt av en liten podom som är avsnitt 105 så eh, pratar vi om att man kan se Super Bowl på iPad, droppen på bergen och över vad det gäller Johans Nuckskia och Google drar tillbaka sin Google Now Launcher. Mm. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten podom Det är just nu avsnitt 105 och vi är... På den 5 februari 2017. Vilket också innebär att det är Johans
1: födelsedag. För han må ju leva, för han må ju leva, för han må ju leva ut i hundra år. Hurra, 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 hurra Johan! Orovackert
0: oh, att jag blir helt rörd. Ja, ja, det tycker du ska vara. Ja, men det är chyst. Ja? Jo, det är som sagt min födelsedag. Jag fyller så här, typ 30 plus någonting. 30 plus ganska mycket, men, men dock 30 plus liksom. 30
1: plus halva
0: 30? Ja, men nu, nu tyckte jag du var lite taskig. Ja, 30 då. plus räcker. Ja, okej okay då. Ja, för det, det är ju inte, inte en osanning i alla fall.
1: Nej, det är inte en osanning att du är halva 90 heller. <laughs>
0: Nej, det är sant. Det är helt korrekt. <laughs> jag vill bara försöka ignorera det så mycket som möjligt. Ja, okej. Okay. Å ja, andra okay. sidan som sagt, jag får fortfarande Lego i födelsedagspresent, så jag tycker det är helt okej. Okay. Vad har du fått för Lego idag? <laughs> nej, jag har faktiskt inte fått något Lego idag. Men jag har fått Lego typ förra gången för fyllde i år. Sådär. Men eh, jag har inte fått så mycket Lego idag. Jag har däremot fått ett, ett, ett presentkort på netto-nett, vilket är rätt trevligt. Vilket kommer bli Lego? Ja, nej, inte Lego. Det blir nog något annat. Jag, vet inte riktigt, jag har inte riktigt bestämt för vad. Men nej. min, min eh, antingen så blir det det som jag pratade om förra veckan på min pryllista, det vill säga en våg. Det känns rätt förnuftigt och praktiskt, men, men det känns inte så roligt. Eh, alternativt så blir det en surfplatta Eller så blir det typ två Chromecasts eller någonting. Jag får se, jag har inte bestämt mig än Annars tycker jag
1: du kan eh, Köpa en sån här Note 7 Alltså kan du liksom Alltså det, det är lite så här att Det känns som att du är intresserad Av alla prylar som brinner upp Eller chockar människor Jag har inte haft någon Galaxy Note 7 Nej men du hade gärna haft den
0: Nej den är för stor där ja, ja, ja. Går, min gräns går där liksom Jag tycker min, min uh, Huawei Honor 8 är, Den är alls lagom I storlek Större så ska den inte bli
1: Nej, för Jag läste det här om att Nook har fått lite problem Med sina laddare nu för att de, de ger tydligen elstötar
0: Ja och det är precis därför som jag kommer Komma till det på min prylista lite senare Men jag kan ju i alla fall ge en liten hint uh, Jag ska ju som bekant till Seattle Nu i, i mars Och därför kommer min Nook uh, Sjöa att få följa med till Seattle i mars och bli inbjudt. Därför att jag är sådär Ja, nu får det vara Så, jag har fått leka lite med den Och den var inte så rolig som jag trodde Så att Men vi kommer komma fram till Vad ersättningen eventuellt kommer bli När vi kommer till prylistan. N7S Eller vad de kallar sina du Precis, utan hörlursavtaget
1: Eh, exakt, bara med någon ny kontakt
0: Precis, precis Ja men så är det ju eh, Vad säger du Mats, är vi redo för att köra igång Med lite försnack sådär Ja
1: men det tror jag redan vi var inne på
0: ja men Okej okay då eh, Vi har ju, alltså det, har, det här har blivit en sån här, en liten på om Trump Eller någonting men, men alltså det är lite som man kan ju man kan knappt undvika det
1: eh, Fast jag ska vara helt ärlig Du, du alltså jag har faktiskt, den här veckan som har varit, jag har faktiskt slutat titta väldigt mycket på sociala medier. För jag, jag har ledsnat på alla människors förfäran. Och...
0: Ja, alltså, jag, jag, jag är lite inne på din linje därför att problemet som jag ser det är ju att det hjälper ju inte att vara förfärad. Det hjälper ju inte ens att, att typ officiellt protestera därför att i det här fallet så tror jag att vederbörande kommer inte ta åt sig i alla fall. Han är den typen av person Så han, han skulle nog snarare tycka Ja men eh, challenge accepted Så här får du liksom inte göra eh, Jo det får jag visst det Och bara för att du sa att jag inte fick det Så tänker jag göra det
1: Ja Nej men lite, lite så är det ju Och det, det, det är någonstans det här Att det är så mycket lättare För människor i allmänhet Att liksom vifta Och gapa och skrika Och förfäras men fortfarande inte titta på vad som liksom händer i ens egen närhet. Det är, jag tycker att det är lite hyckleri från väldigt många människor. Att bli så förfärad över allting men inte göra någonting åt när situationen istället.
0: Nej men alltså det, det är ju något som har, faktiskt har lyfts från väldigt många håll vad det gäller. Hela den här Trump-grejen det är ju just det här att, att största fördelen med, med hela, hela det faktum att Trump har tillträtt som president... Det är ju just att, att förhoppningsvis får folk ett litet wake-up-call. Förhoppningsvis inser folk att man får den, i USAs fall då, man får den presidentkandidat man förtjänar. Eh, och, och det är ju lite samma problem som vi har haft i Sverige liksom. Att man får, den, man får den regering man förtjänar. De som sitter vid makten är de vi har röstat fram. Har man inte röstat fram någon alls? Nej, men då är det den som alla andra har röstat fram. Men det är fortfarande, jag förtjänar ju fortfarande den som sitter där eftersom jag har inte engagerat mig. Jag har inte lagt någon som helst energi på att, att göra någonting åt situationen heller.
1: Nej, så är det ju. Och jag menar, <hör> samma sak kommer ju att hända här. Det är ju liksom, man måste inte vara hjärnkirurg för att förstå att vi kommer gå ett ganska tråkigt val till mötes i Sverige om vi inte kör upp eh, näsan ur alla förfärande poster.
0: Nej, 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 men så är det. Plus att plus att en sak som jag tycker är jätteintressant är ju just det här att. att alltså. Man har, ju till ett, man har ju kommit till en situation där folk bryr sig mer och mer om sig själv och sin egen situation. Och mindre och mindre om, om liksom samhället. Och, och. alltså det samhälle man lever i. Och, och jag tror ju att det är ett problem. Därför att om jag inte. Om jag så att säga inte börjar liksom fundera på vart samhället är på väg så har det ingen betydelse hur mycket jag ser om mitt eget hus. För till slut så kommer marken som mitt hus står på att rämna i alla fall. Som jag har en snygg trädgård med ett högt staket runt omkring, det har liksom ingen betydelse. Nej. Alltså det, vi, vi lever trots allt liksom i, i ett land gemensamt och, och liksom det krävs någon typ av, av ja att vi hjälps åt för att få det på rätt, eh, rätt eh, nivå liksom. och det tror, jag, det tror jag egentligen att det på kvittar vilket vilken, vilket partiblock du pratar om överhuvudtaget så tror jag de är av samma åsikt sen har de lite olika syn på hur man ska ta sig dit men jag tror fortfarande att liksom, det här med att, att man måste liksom, att vi är ett samhälle tillsammans så tror jag liksom inte där är någon som i princip har synpunkter på
1: Nej, men så är det ju. Men, men det här, det, det, jag tycker att det är fantastiskt roligt att vi har. <coughs> att vi har verkligen. Ja, kanske tre läger just nu. Eh, först har vi ett läger som skriker att Sverige har aldrig varit tryggare, säkrare, bättre, hej och. Håll. Och som säger att alla andra är liksom. Eh, ja. Fearmongers och hetsare och hur inte allt. Och sen har du det lägre som säger att Sverige har aldrig varit så dåligt skick. Allting är ett åt helvete. Vi har problem med brottslighet. allt Alltid hemskt. Och sen någonstans i mitten så har du som bara. Är, vi orkar fan inte bry oss om vare sig det ena eller det andra längre.
0: Fast, fast, det, fast det jag har sett denna veckan är faktiskt att, att liksom. Det har börjat. Alltså det som du säger. Vi, alltså jag tror, jag tror det är fel båda delarna. Jag tror det är fel att. Att. Liksom ...lyfta fram Sverige som, som liksom världens bästa land... ...och det finns inget fel med det. Jag tycker också det är fel att lyfta fram det som världens sämsta land... ...och allting är fel, därför att det är inte en sanning något av det... ...utan jag tror vi hamnar någonstans mitt emellan... ...och, och det har jag snubblat över ett antal grejer bara denna veckan... ...där det är liksom lite sådär att... ...jo men absolut, men det finns fortfarande saker vi är jävligt bra på. Det finns fortfarande saker med Sverige som, som vi ska vara stolta och nöjda över... Och om, om, man inte liksom, om man inte lyfter fram dem också Då finns det ju Alltså problemet med dem som De som bara lyfter fram de Problemet med de som lyfter fram de positiva delarna bara Det är ju att folk tycker att Ja men allting är perfekt, jag behöver inte göra någonting Och de som lyfter fram Bara de negativa bitarna Då hamnar man i ett läge där det är så här Ja men allting är åt helvete så det finns ju ingen anledning för mig att göra något i alla fall För jag kan ju inte påverka något i alla fall Och det är där jag menar att, att De som ligger någonstans mitt emellan Faktiskt tillför en Viktig grej i det här därför att det de säger i princip är att Det finns någonting att kämpa för Det finns någonting som vi vill bevara Och, och vi ska inte tillåta de som, som försöker förstöra det att göra det Så jag tror att, att någonstans mitt emellan är liksom lösningen på problemet
1: Jo men så är det men jag, jag tänker att det här går tillbaka lite till den dialogen som vi hade förra Och förrföralln om liksom eh, skillnaden på fakta och åsikter och alla de här grejerna eh. Det har varit ett sånt jäkla liv om det där tycker jag. Men jag menar, någonstans så är det väl ändå så att det finns ju faktiskt eh, riktig fakta i allt det här, inte bara som alltså är relativa sanningar. Låt oss titta på de sakerna, oavsett om de är obekväma för oss i vilken åsikt vi än har här i världen. Men alltså att man tittar på verkligheten hur den faktiskt är och sen agerar utifrån det.
0: Mm. Ja, men det håller jag med om. Och, och, och alltså, lika väl att så är, det, är det, och jag tror att det är viktigt också att de grejerna i verkligheten som är positiva är också viktiga att lyfta fram. Därför att det är ju det som motiverar en och liksom inte bara säga fucket och dra åt liksom Ja. För att absolut. alltså, jag menar, då, fin, då finns det ju någonting att försvara liksom. Och det är det jag, det är det jag menar att, att det är ju inte bara liksom elände och, och liksom så här. Men hur som helst, det finns ju en del sådana grejer som, som har hänt den här veckan Och grejen att vi tar upp det här är ju för att Det påverkar ju faktiskt en del, del av de bolagen som vi faktiskt pratar om Så till exempel, och det här påverkar ju dessutom våra lyssnare direkt Om inte annat, liksom, om de ska åka till USA Så finns det ju ett, ett förslag idag på att man helt enkelt ska se till att <går> Helt enkelt gå igenom sociala medier för de som reser in i USA det vill säga det du postar på sociala medier kommer att, att kollas när du åker in i USA. Det finns ju exempel på saker där det har gjorts innan. Och det är ju bara en fråga om liksom hur, hur allvarligt det här kommer att tas på. Liksom. Men, men risken finns ju att, att någonting du har skrivit på Facebook gör att du inte kommer in i USA. Överhuvudtaget. Så att det kan ju vara bra att känna till om inte annat. Och, och det här som sagt är ju... Det är ju dessutom så att det här har ju skett... Vad ska man säga... Med, med lagens goda minne tidigare. Det är ingenting som är liksom, eh, lagstadgat men nu är man faktiskt inne på att det ska faktiskt liksom skrivas in i regelverket för de som granskar de som åker in i USA. Så det här, det här tror jag kan påverka väldigt mycket om inte annat.
1: Det som oroade mig med den här artikeln från Nioin <coughs> alltså att man social media info, var jag är inte förvånad över. Jag, jag har redan vänner som berättade att när de åkte över till USA senast nu så blev de ombedda att frivilligt uppge eh, vad de hette på sociala medier och så. Men det som skrämmer mig här är att den tar upp social media info, kontakts och web history. Mm. Huff, alltså hur hade de tänkt att realisera
0: det? Ja, alltså, det, ja här, det... här
1: är mina webbloggar, eller vad då? Ja,
0: så alltså, grejen är ju att de har ju full tillstånd idag att, att öppna upp din dator.
1: Ja, de... ja att, att just den maskinen du har med dig, ja. Ja, jo, absolut. Det kan de få göra hur mycket de vill. Uh, men de kommer ju inte få logga in i den i alla
0: fall. Jag får, får dem. Men, men alltså det, det som är grejen är att du måste se till att det inte finns någonting där som de kan hitta. Uh... För jag, jag tror ärligt talat att du, kan, du kan inte kan neka dem idag att logga in i den. För då kan de neka dig att resa in i så fall. Det är ju därför som rekommendationen idag är egentligen att när du åker till USA så ska du ha med dig en tom maskin som inte innehåller någonting överhuvudtaget. Ja,
1: så blir det väl. Man får låna ha en USA-dator helt enkelt. Ja. Ja, eh, Å andra sidan så kan jag tycka så här att med alla de övervakningsprogrammen som vi vet finns på plats och allting så är det ju så att det här är bara för att det ska vara lättare för dem. Eh, de har redan tillgång till all den här informationen om de så önskar. Ja,
0: nej men så är det ju. så är det ju Och relaterat lite till det här så, så var det ju så att vi nämnde ju det här inresetillståndsförbudet eh, i förra veckan att många amerikanska techbolag drabbades av, av just det här inreseförbudet. Man hade mycket, mycket personer som var utländska och som då hade varit hemma och hälsat på familj eller liknande som inte kom tillbaka. Och nu i veckan har ju Airbnb då gått ut och faktiskt tillhandahållit, de tillhandahåller faktiskt boende till de här människorna som inte då kan återvända till USA. Vilket jag, jag menar visst, det är ju, en, det är ju ett, det är ett ställningstagande också gentemot Sittande administration. Men det, och, det, och det är ju givetvis en, en reklamgrej. Men, men jag tror samtidigt att det är, det är ju den här typen av, av protester som, som kommer att behövas. Likadant så hörde vi också i veckan om eh, vdn för Uber. Som helt enkelt eh, klev av från, från eh, Trumps sånt här advisory council. På grund av att det var 200 000 personer som hade sagt upp sina Uber-konton. I samband med att han då ställde upp att sitta med vid bordet med Trump. Och jag menar, alltså det är ju... Det, är ju, det här tror jag är minst minst lika viktigt att, att folk... Alltså, lika väl som att, att man ska liksom vara... Eh, ja, det finns vissa saker man inte kan påverka så finns det också saker man faktiskt kan påverka. Och, och, och tycker man att det är fel så tycker jag det är minst lika viktigt att man faktiskt engagerar sig och faktiskt försöker påverka. För just som sagt, företag som tjänar pengar på en... Där finns det ju faktiskt möjlighet att bara säga liksom att nej. Men tyvärr, jag, jag är inte intresserad längre. Sen så. Eh, har vi även tittat på det här med AI lite grann. Eh, vi, vi har ju pratat om det vid flera tillfällen. Och vi nämnde vi förra veckan om det här med att eh, fler och fler. Eh, alltså, fler och fler arbetsuppgifter kommer att gå till datorer. Och. Eh, nu har vi två. Två ganska så bra exempel. Eh, det första exemplet är faktiskt. Eh, vad det gäller läkare och huddiagnostik. Alltså det här med att kunna hitta typ eh, födelsemärken och sånt där som då har, eh, som, som gör att du riskerar hudcancer. Eh, där faktiskt det visar sig att en dator är oftast bättre än en läkare på att hitta de här. Eh, och sen hade du, Mats, hittat en, en, eh, en artikel som handlade om att eh, en människa fick faktiskt stryk i. I eh, poker. I poker för första gången. Det är kanske inte är ett jobb. Skulle, alltså det finns ju de som har det som jobb. Men jag skulle inte säga att det är ett normalt jobb.
1: Nej, men det visar hur långt eh, AI börjar komma.
0: Ja, absolut. Om absolut. ett eh, annat så har de har ju inga tält liksom. Så, så att eh, det, är svårt och, det är svårt att knäcka dem liksom. Plus att, plus att det, liksom, det är svårt, att, det är svårt, att, det är svårt att, att lura sig. Alltså bluffa liksom. Ja. Yep. Yes, sen så en sak som vi faktiskt har pratat om också tidigare, som jag faktiskt ser fram emot och hoppas på att det blir en realitet Sen är frågan hur pass bra effekt det blir, men det är ju det här vi har pratat om vad det gäller ljudböcker och e-böcker Nämligen att ljudböcker och e-böcker är oftast mycket dyrare än vanliga pappersböcker Och det beror, i alla fall i Sverige beror det på att vi har 6% moms på böcker, men inte på e-böcker vilket jag tycker är helt absurt för att jag tycker att böcker som böcker ska vi, har vi böcker så ska det liksom vara det ska vara samma sak liksom. Jag ser inte varför det finns någon vinst i att ha 6% på det ena och 25% på det andra liksom. Mm. Det borde vara exakt samma sak. Men det är som sagt, det ligger ett förslag idag just på att, att helt enkelt ha samma moms på både fysiska pappersböcker och på e-böcker. Vilket jag tycker är positivt. Sen är ju problemet att jag tror att det finns en viss risk att de som säljer böckerna faktiskt kommer att, att eh, vad ska man säga knycka åt sig en del av den vinsten och helt enkelt inte sänka priserna med så mycket som man skulle behöva göra för att hamna på plus minus noll. Men eh, som sagt all, allt är väl bättre än inget liksom. Sen Mats, så har du pratat lite om holländska valet.
1: Ja, jag tyckte det där var lite roligt bara att se vad som händer dessa tider. Men jag holländarna holländerna Gått ut och berättat att de kommer alltså att räkna alla valsedlar för hand för att säkerställa att man inte via hacking kan påverka valet. Och det här blir ju alltså ja, den 15 mars så går de till val. Men det är ju, det är ju ytterligare bara ett tecken på att man liksom... <laughs> vi, vi börjar ju verkligen se hur, hur sårbart samhället faktiskt är när det blir så här digitaliserat som allting är. Det, vi måste ta saker på större allvar. och Ett alternativ är att gå tillbaka till papper och penna, liksom om man säger så. Och det är lite det de menar på att de kommer att göra här.
0: Ja, och kan man inte, kan man inte garantera säkerheten så är det ju klart ett problem. Och jag menar, är det någonstans det är viktigt med säkerhet så är det ju liksom när det gäller demokratiska val, liksom. Mm. Det, det är väl ett av de... Jag menar, Visst, pengar är ju alltid viktigt liksom, men, men det här är, anser jag ju är viktigare. Därför att det här påverkar ju i, i förlängningen pengarna, så att säga. Absolut, absolut. Så att, och sen är det, ju, det är ju också en ren principsak liksom.
1: Ja, nej men så är det, alltså jag, jag fortsätter ju bli förvånad över hur, hur man man tar på och den digitala säkerheten. Nu råkar det vara lite mitt jobb, men jag blir oavsett i alla fall chockad gång på gång på gång. Alltså, det finns väldigt få företag idag som klarar av att deras IT slås ut. Eller så är det så att de menar på att de inte har någon IT för att det skulle inte hjälpa dem i deras affär. Medan det vet man ju att det skulle göra enormt mycket. Jag pratade med en köttgrossist för... Det var någon något år sedan. Som är på att det här skulle aldrig kunna hjälpa dem. Och så började vi bara liksom spåna i fritt i luften. För vad det skulle kunna göra. allt ifrån hur de skulle kunna jobba med sin logistik. Sina beställningar. Sina flöden. När det kommer till hur de skulle stycka kött. Allting skulle ju gå att streamlina mycket mer. Och få mycket effektivare. Och ge dem konkurrensfördelar som inget av deras konkurrenter har. Men... Samtidigt tyckte de att det var lite för dyrt med Office 365. Man var ju ändå tio anställda. Liksom.
0: Ja, ja Nej, men, nej men, alltså, men, men så är det ju liksom. Och, och, det, alltså, det, och det finns ju fördelar lika väl som att, att, som sagt, det är ju som du också säger att det finns ju en sårbarhet i det, det också. Förstår man inte att grejerna funkar, man inte säkra upp dem på ett vettigt sätt, då är det ju också en risk, så att säga. Därför att den dagen det... Den dagen man har skapat sig ett beroende till, till en digital lösning och den rasar då, då är man ju jävligt rökt liksom.
1: Absolut men min, mitt påstående är bara att alla har redan, redan de beroendena men på grund av att de kör en struts på det istället så löper man ju en ännu större risk.
0: Jo, nej men så är det ju. Så är det ju. Eh, sen Mats, så har du eh, skrivit en länk om Super Bowl?
1: Ja, det var mest bara att jag, Det här är ju den dagen på året som jag blir mest så sådär... Alltså, jag tycker inte om sport i allmänhet. Det är inte min grej. Men en gång om året. Då blir jag sportgalen. För då är det Superbow. Nej uh, I men just uh, NFL är någonting som intresserar mig. Jag har spelat amerikansk fotboll själv också i flera år. Så det, det, det här är lite. Det ligger mig i om hjärtat. Men ett problem som har varit förr har varit att Det har varit väldigt svårt att se NFL. Och sen visst. Någon kanal brukar alltid inte köra Bowl. Men nu hittade jag att man kan faktiskt se Bowl live på sin iPad. Om man skaffar Fox Sports app. Eh, så jag ska testa det här. Tydligen ska man inte behöva ha något konto eller något. Så vi får se om det stämmer. Men eh, det är ju helt tossigt. Alltså, det är 150 miljoner amerikaner ser det här eventet. En, alltså en liten reklamspot kostar nästan 50 miljoner svenska kronor. De billigaste biljetterna på plats går på. Ska jag säga, Jag tror att det var. 2200 dollar tror jag. De billigaste biljetterna Som kostar. De dyraste biljetterna går på en miljon dollar.
0: Okej, okay. ja. Jo.
1: ja. Uh, det är helt sanslöst. Uh, <laughs> Bara det gör det ju roligt. Men det är också så att det är de bästa reklamerna, det är de bästa framträdandena och om man sedan gillar sporten så blir man ju ännu mer ja, nattig. Tyvärr i vanlig ordning så har jag helt enkelt bort datumet så att jag har inte möjlighet att vara ledig imorgon. Så det blir väl för mig att se en halvtimme eller något på Ipaden i sängen innan jag somnar och får den på näsan eller något sånt.
0: Antingen det eller så är du zombie imorgon. Nej
1: äh, det går inte. Jag ska hålla en workshop laddans så att det blir ja. kört. Ja, ja. Men det är supermöjligt i alla fall en lätt.
0: Eh, från det så tror jag vi kör vidare med, med ordinarie nyheter allt jag på att säga. Eh, vi har fått lite förtydligande kring Windows Cloud. Vi spekulerar ju hejvilt förra veckan. Vilket är det vi brukar göra. Eh, och eh, det visade ju sig att min förhoppning var ju inte riktig. Eh, det vill säga det var ju ingen eh, virtualiserad eh, liksom Windows-plattform. Som man kunde kö höra, köpa, låna eller vad det nu handlar om. Utan det vi egentligen pratar om. Det är Windows RT. Typ. Alltså det är alltså en, en extremt bantad Windows-version. Ja. Den kommer, i alla fall som det ser ut just nu Bara att kunna köra eh, Modern apps Alltså appar från, från eh, Windows Store eh, Det är lite oklart om den kommer kunna köra Centennial-appar Som också säljs via Windows Store Men som fortfarande är x86-appar Det är ju fortfarande en x86-plattform Vi pratar om i det här fallet Så det är ju inte en, en ARM-plattform eh, Men som sagt, begränsningen kommer att vara i Att du kommer att inte kunna installera vanliga Windows x86-applikationer. Det är ju en mjukvarorbegränsning i det här fallet. Det vill säga, man har i princip satt en policy som talar om att du får inte lov att göra det här. Och det innebär i praktiken att det skulle vara fullt möjligt för, för någon att faktiskt hacka det här, den här begränsningen och lösa problemet. Eh, men som sagt, det är väl det som, det, är det som är microsoft vision Och tanken är helt enkelt att vi ska få en konkurrent till, till Chromebooks. Alltså Chrome OS. Så att, ja... Följer jag faktiskt med spänning där Jag kan tycka det här är rätt intressant Sen är ju som sagt det största problemet idag Är ju just det här med, med Windows Store-appar Alltså utbudet är inte fantastiskt Vilket innebär att, att Jag menar om det inte går att använda Den här plattformen till någonting annat Än en browser Och å andra sidan det är ju samma sak som man kan göra idag med Chromebooks Och de är ju fortfarande rätt så populära Så att jag menar det kanske inte är ett problem Jag vet inte Alltså det som det
1: Jag installerade upp en burk här om med Insider Preview och så tänkte jag att jag skulle mest. Jag skulle fokusera på att bara lägga på Universal Windows apps. Och eh, det är inte. bortsett från Microsofts egna appar som saknas typ Office. Eh, så, så är det ju liksom Spotify jag saknar ja typ så. Det är inte så jättemycket faktiskt, det klart på vad du ska ha maskinen till, men det mesta finns där.
0: Ja, är du inte, är du inte jätteavancerad Office-användare så kan du faktiskt klara dig en bit på vägen med, med Windows Store Office-varianterna. Mm. Plus att det ryktas som sagt om att, att det ska komma en centennial version av Office, vilket innebär att om det då blir tillåtet så är det ju är det ju faktiskt en vettig lösning. Och det borde också vara en vettig lösning- för att lösa Spotify-problemet- om Spotify har något som helst intresse av att göra det. Dock är det ju så att du har ju tillgång- till Spotify via webben. Så du kan ju köra webbaserad Spotify. Mm. Dock inget offline-stöd. Men i övrigt så funkar det ju. Så att, dessutom så har man också gått ut och sagt- att den här Windows 10 Cloud- kommer att bli uppgraderingsbar- till vanlig Windows- så att mot en summa pengar kommer man helt enkelt att kunna göra en in-place upgrade och byta licens på den. Och det innebär väl helt enkelt att det här handlar ju egentligen om att, att OM-leverantörerna ska kunna tillhandahålla extremt billiga maskiner där Windows-licensen inte blir en, en dyr kostnad så att säga. Så jag tror, jag tror det är där vi hamnar och det är lite samma som man hade då på, på RT-sidan och även man har på på billiga surfplattor och liknande. Att man ska helt enkelt kunna tillhandahålla någonting som, som inte belastar kunden med en massa pengar i slutändan. Men som sagt, det ska bli spännande att se liksom hur pass användbart och populärt det här blir. För det är som, som att säger, att det är inte... Även om det finns ett väldigt taskigt utbud i Windows Store. Eller har traditionellt sett funnits det. Så samtidigt är det ju så att jag menar, skulle... Skulle skolor börja namma det här Därför att det finns trots allt en finess med det Det är ju trots att Windows det är det man är van vid att hantera liksom. Så, så eh, skulle det väl förhoppningsvis kunna Jag menar om det är mycket folk som köper den här plattformen Så skulle det ju kunna vara en, en motivator För de som tillverkar applikationer Att faktiskt släppa dem i store Och som sagt skulle Centennial-appar vara okej okay att köra Så är ju inte jobbet jättestort Att faktiskt porta dem till en Windows Store-app
1: Nej, absolut inte <kört> absolut inte, jag är mest bara förvånad över att eh, en del leverantörer inte har släppt sina appar på den här plattformen men ja, 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 ja. jag tycker att det finns mycket här jag menar, tittar lite på alla som spelar spel så med det som kommer hända under 2017 här nu att, eh, alltså buy once use everywhere om man säger så så att, har du en Xbox och du har en PC då ja, köper du spelet på den ena plattformen så kommer du kunna installera och spela det på den andra också det tycker jag är soft
0: ja. Sen gick ju Värden för Steam ut i, i veckan Och gjorde en liten rant Precis som vanligt Om att eh, Windows, 10, Windows 10 Cloud Borde kallas Windows 10 Kill, Kill Steam Edition jag, jag börjar undra om han, har, alltså att han jag, jag tror han tror att världen Liksom cirklar kring honom
1: Han, han är lite galen
0: han, han tror alltså på fullt allvar Att, att Microsoft bygger Windows 10 Cloud för att, att slå ihjäl Steam Ja Alltså då, äh, då, då äh. är man lite för egocentrisk Tror jag
1: Ja, jag vet inte vad jag ska säga den där... Vi, vi pratar om den där ranten första gången När man var ute Alltså jag tycker att det är helt galet
0: Ja, jag menar Det finns ju inget som säger Att, inte, att man inte skulle kunna släppa Steam Som, som en eh, Universal app liksom
1: äh, Nej det är väl det att den ska då klara av att installera andra apper och så, ja men det är möjligt att, Jag vet inte hur det där funkar, men ja Jag, jag tycker att han han, han, han har, han har skällt mycket och länge nu på det där och han får liksom ingen, ingen traction så lägg ner för fan
0: jo, men Jag menar, då borde han ju kunna hävda samma sak att iPad är också ett sätt att slå ihjäl Steam Därför att du kan inte installera Steam på iPad heller Nej, precis Så. Jag menar, alltså det är ju det, det är ju en plattform som som så att säga Har varit kompatibel med allting Och numera så har saker omkring dem förändrats Och de har inte förändrats Och då blir saker förr och senare Så kommer inte deras plattform fungera längre Det är ju lite så <hör> Sen är det ju tråkigt därför att det mesta görs via Steam Men, men det är ju det borde ju snarare De se som istället för att stå och gnälla Så borde de ju snarare se det som en utmaning Och prata om Microsoft Okej okay, men hur, hur löser vi det här
1: Hur får vi ihop det här Ja, absolut.
0: Jag menar alltså det, det skulle kunna vara så enkelt som att, att eftersom det är, en, det är en traditionell x86 plattform så skulle man delat med Microsoft och kunnat göra Steam till en, en, en uh, universal app. Så skulle ju faktiskt kunna skulle man ju helt enkelt kunna sagt det att ja okej, okay, men alltså den installeras ju fortfarande via Steam och det, gör vi, det kan vi göra ett undantag för. Så jag menar det skulle kunna vara en alternativ med mjukvaruleveransplattform liksom. Sen tror jag ju, tyvärr att de här maskinerna inte kommer riktigt att vara gamingmaskiner Men, men det är ju fortfarande liksom, Det borde ju gå att lösa liksom
1: Nej men å andra sidan Det finns ju ingenting som skulle hindra dig Från att ha en sån här licens på en gamingrig
0: Nej absolut inte Jag menar samtidigt är det ju så att jag menar, Tittar man på Steam idag så är ju ungefär 50% Av alla som använder Steam idag Är ju Windows 10 användare vilket innebär att det finns ju inget som helst intresse för Microsoft att bli av med Steam-användarna. För att Steam-användarna kommer inte att byta de, alltså då kommer de att byta bort till något annat. Då kommer de att börja köra en annan plattform, alltså typ någon annan Windows-version. De har ju inget intresse av att bli av med åtkomsten till sina spel.
1: Nej, 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 nej. Så att
0: jag menar, jag tror att hade, hade man gått till Microsoft och sagt det att ja, alltså det här blir ju ett problem för oss, kan vi inte liksom försöka hitta en lösning så tror jag nog inte man hade varit oäven från Microsofts sida heller för att rätt många av dem som fortfarande kör Windows är ju trots allt liksom entusiaster. Och många av entusiasterna är förmodligen gamers liksom. Ja, att, visst. Ja. Eh, sen så har vi fått ett, ett, lite ny, intressant information om Outlook för iOS. Alltså, ja, eh, de är
1: ju roliga. Alltså, man, man släpper ju alla nya funktioner till Outlook för iOS först utav allt. Ja. Eh, det som händer nu är att nu får vi stöd för eh, add-ins i Outlook för iOS och sen kort efter ska det komma till Outlook.com men det som först kommer är addins från Evernote, Jiffy, Nimble, Trello och Smartsheet. Så att nu kommer jag kunna svara på mejl från dig, Johan, i min iOS-app med massa med hysteriska minions som hoppar upp och ner, upp och ner, upp och ner. När jag tycker att du skickade något bra med
0: Note to Self. Sätt mats på min filterlista. Ja, ja, men. <laughs> Nej, men jag tycker det här är jätteintressant. Där, för att det här är. Det här är inte bara att man har, man har fixat 6-7 eh, stycken applikationer som funkar i Outlook Utan det handlar om att man har byggt Ett, ett, eh, ett ramverk för att faktiskt bygga plugins till Outlook eh, Det ramverket eh, Ska rätta dig lite där Det ramverket finns faktiskt Till Outlook.com och till Outlook idag Alltså det vill säga både för Office 365 Och för, för privata Och du fått uppgraderingen till Senast Outlook.com så har du även även pluginstöd, eh, Dock inte för alla de här applikationerna. Eh, det som däremot gjorde mig lite konfunderad i det här. Det är varför till exempel inte OneNote-stödet finns. Jag, skulle, jag tycker det är jättekonstigt att Microsoft ger stöd för Evernote. Men man ser inte till att OneNote också kommer med. Å andra sidan, det kanske är någon sån här deal man har gjort med Evernote där man helt enkelt har sagt att eh, om vi väntar med OneNote-stödet kan ni tänka er att bygga en plugin för, eh, för Evernote. Därför att Evernote är fortfarande liksom en, en väldigt populär applikation. Det kanske är så att, att man, vill, man vill motivera Evernote att göra någonting bra och så säger man till dem helt enkelt att nej, nej, ni får tre månaders försprång liksom, för att göra dem lite glada. Ja, kanske. I don't know. <laughs> Nej inte jag heller, inte jag heller. Men, men hur som helst, jag tycker det är, det är coolt eh, För det är ju en sak som jag har, jag har kritiserat Under en längre period, det är just det här att Jag älskar, jag älskar Outlook Jag tycker Outlook är en jävligt schysst applikation Jag har liksom hela mitt liv i Outlook Med att göra listor och kalender Och hela kittet liksom. Och jag har varit lite upprörd av det faktum Att inte Outlook Outlook.com och Outlook-appen I iOS eller Android Har samma funktionalitet för jag tycker att, använder man alla de här Så blir det ju helt plötsligt problematiskt Att använda de funktioner som inte finns På alla, alla plattformarna Så att säga, så att ja, jag ser absolut Fram emot det här, jag tycker det här kan bli kul. Eh, sen Mats så har vi Lite, någonting, lite information på Apple-sidan <laughs> uh, Vi kan väl säga så här
1: uh, Apple iOS 10.2.1 var ju lite av en utmaning För en del människor då du fick eh, ganska ordentliga buggar på din telefon. Inte för alla, men för en del. Och då gjorde ju folk så att då rullade de bara tillbaka. Så körde de med iOS 10.2 istället. Men nu har ju Apple gjort det som de brukar göra. Strax efter att de släppt en ny version. Det vill säga de tar tagit bort det digitala certifikatet. För den tidigare versionen. Så den går inte att längre. Så att nu om du sitter där och är en av de telefonerna som inte klarar av 10.2.1 då kan du inte använda 10.2 heller. Vad praktiskt. Uh, man, sk man skulle ju kunna påstå att det är lite av en utmaning. <laughs> typ. Så att, uh, ja. Men det här är ju Apples sätt att tvinga folk att uppgradera liksom. Uh, det hade ju varit bra bara om det hade funkat för alla enheter.
0: Ja, nej, det, det, och, och det, alltså, det är ju ett jättepraktiskt sätt att driva folk framåt liksom.
1: Ja, att man slår gärna alltså, den gamla versionen. Det, det som har varit det stora med 10.2.1, det har ju varit uh, Touch ID-sensorn som har slutat fungera på en del enheter och uh, en hel del blåtandsproblem. Uh, jag har inte märkt av någonting alls av det men uh, <laughs> vi får se.
0: Uh, sen så har vi även lite lite Mac nyheter
1: Ja. Det handlar om de nya processorerna. Mm. Jag tycker det där var lite roligt. Man, man snackar ju om att de förmodligen kommer att ha en egen eh, propp i de kommande varianterna. Då. Men att eh, de nya kommer vara Kabilak med en jäkla massa med stöd för minne. Jag tror det var 32 Gig ram slö stöd för lite såna här saker. Eh, och ARM processorn som finns med som några jag till sig på, det är alltså den här touchbaren det är dess CPU som man pratar om här, ingenting annat så att ja, vi får vi får se vad, vad Apple gör under det här året det var lite kul, jag såg den här Steve Jobs dokument eller ja, spelfilmen inte dokumentären den med Michael, vad heter han var ja men det kan det ju vara, ja Uh, och Seth Rogen som var. <laughs> det var faktiskt riktigt, riktigt bra. Uh, och ger väl lite en inblick i hur allting gick till när det begav sig med Steve Jobs. Jävligt spännande
0: faktiskt. Mm. Ja, men det, det ska bli spännande att följa. Uh, som sagt, jag, jag har inget tvivel om att det kommer att komma en Apple-brandad processor även i Macarna, Om inte det är så att man liksom släpper Mac-linjen helt och hållet innan dess. Men det, det tror jag inte. Ja,
1: svårt att tro det. Man kommer nog att driva
0: den där ganska länge. Mats, visst är du en sån här. Du är ju en sån här stock Android-kille. Du gillar ju liksom standard och likadant och Google och sådär? Eller hur? Eh, yep. Ja, ja. Så, så vad är typ det första du installerar på en, en Android-telefon som inte är en Google-telefon? Google, -telefon?
1: Eh, Google Now Launcher. Eh, ja. Det är det som har gjort att jag har kunnat använda min LG-telefon till exempel. Ja.
0: Den kommer numera att plockas bort, ryktas de. Visst är det fantastiskt? <gör> Google kommer alltså att ta bort Google eh, launchern. Helt och hållet. Eh, och det är jag ju då lite irriterad över. Därför att det är ju ett av de, vad ska man säga, vettigaste sätten att komma åt Google Now bland annat. Alltså det vill säga du kan swipa, swipa höger på skärmen och så kommer du åt Google Now-skärmen. Eh, och det, det innebär ju också att, att alla andra vad ska man säga, hemskärmsleverantörer har ju inte den möjligheten därför att de har inte tillgång till de API'erna vilket är mm. lite irriterande men det är dock inte så upprörande som man skulle kunna tycka att det låter därför att det, det egentligen innebär i slutändan är att det är nämligen så att Google Now Launcher består av två delar den består till viss dels av själva Google Now-delen och sen består den av själva Launcher'n och det är alltså launchern som kommer att sluta fungera. Det är den som man kommer att plocka bort. Du kan fortfarande ladda hem den. Vilket jag skulle rekommendera. Om du installerar den så kommer du alltid att kunna återinstallera den. Eller i alla fall inom rimlig framtid. För då har du en licens för den. Men däremot så kommer du inte kunna liksom, om ett halvår för första gången ladda ner den. Då kommer den vara borta. Eh, det man gör som ett komplement till det här det är att man ger OEM-leverantören av Android tillgång till att kunna integrera Now-launchern i sina telefoner. Alltså HTC, Samsung, eh, ja Huawei, vad det nu är, kommer helt enkelt att kunna ge sina launchers den funktionaliteten som Google tidigare hade i sin Google Now-launcher. Det som däremot är problemet är att de som gör launchers, alltså Nova-launcher, Action-launcher, Microsofts... Eh, heter den, Next, nej, Arrow Launcher, eh, kommer inte att ha rätt att göra det här. Så det betyder att, att antingen håller du dig till den launchern som din leverantör levererar eller så får du helt enkelt vara utan eh, Google Now-integrationen. Du kommer fortfarande ha tillgång till Google-appen så du kommer fortfarande kunna starta Google Now men det kommer inte vara lika smidigt. Nej, och framförallt så blir man av med det här effektiva sättet att bli av med allt här
1: kladdet och fula gränssnitten som de här OEM-tillverkarna tvingar på dig. Och det är väl det som jag tycker är tragikomiskt i det hela. Men, men, sånt är det. Hur du, Johan? Är inte du lite sugen på en Galaxy S8, Alltså,
0: jag skulle kunna tänka mig en sån när den väl kommer. Därför att S7 var ju trevlig.
1: Även om de skulle lägga fingravtrycksläsaren bredvid kameran på baksidan.
0: Ja, alltså jag, jag har vant mig nu på min Huawei med att ha fingeravtrycksläsaren på baksidan.
1: Ja, men det är en stor skillnad. Det är en stor skillnad på vart du har den. Vart ligger den på
0: Huawei? Eh, mitt på. Eller ja, exakt. strax över mitten centrerad i sidled.
1: Ja, exakt. Och det, det, det är lite lättare. Uh, för om du ska göra det här nämligen uh, med som det ser ut nu då, s 8 då ligger nämligen fingeravtrycksläsaren på ena sidan kameran har ju blixten, och på andra sidan så kommer du ha fingeravtrycksläsaren. Delvis kommer det här bli en utmaning för alla som har lite mindre händer. Men det är också så att hur många tror du inte att du kommer sätta fingret på kameran kladdet i satt? Kladet i kladet i.
0: Absolut, det, det, det tror jag absolut. Det finns ju en uppenbar risk. Det som förvånar mig här är ju att inte, att inte Samsung har upptäckt den risken.
1: De verkar ju ha fått en hel del åsikter om det men de vidhåller att det där den ska vara.
0: Ja, men det. De kan har löst det på något annat smartare sätt som, som ser till att vi inte får det problemet Jag vet inte Men jag, jag, jag håller ju med dig om att Det är ju lite det känns ju lite opraktiskt
1: Jag tycker att det verkar lite korkat bara alltså, Jag tycker vi har fått en ganska bra eh, Nästan standard med att ha den Någonstans på mitten i nedre kant eller i, ja, sådär.
0: Samsung har ju tidigare haft en på framsidan I startknappen Precis som, som Apple har
1: Ja, och det är ju mindre bra kan jag tycka Än att ha den på mitten bakpå Men det är,
0: en, det är, en, det är väl en smaksak men... Jag tror det är en vanesak också jag, jag hade, När jag hade min S6 Så hade jag inget problem att att satt där den satt Däremot som sagt, så nu när jag har min, min, min Huawei så, så tycker jag att Den sitter jättebra där bak på mitten liksom. Så att det är bara en, Som sagt en vanesak liksom Sen så har vi lite intressanta nyheter Kring Gmail det är nämligen så att man kommer eh, från Googles sida att plocka bort stödet för Gmail i äldre Chrome-versioner. Och eh, det är ett problem nämligen för XP och Windows Vista användare. Därför att de kan inte köra senaste versionen av Chrome. Och det betyder att de kommer alltså att tappa åtkomsten till Gmail och måste uppgradera. Så det skulle ju kunna vara en litet, liten, ett litet problem. Finns ju det, jag vet ju att det finns kanske inte så många diehard Hard Vista-användare. Men jag vet ju att det finns ett helt gäng med diehard Hard XP-användare. Som tycker att det där är det bästa som skivat bröd. Och eh, de lär ju få lite problem. Å andra sidan så inbillar jag mig att väldigt många av dem är kanske inte sådana inbitna Google-användare. De jag har stött på är snarare eh, rabiata privacy-anhängare. Vilket innebär att Google är kanske inte riktigt deras varumärke i vilket fall som helst. Så att det, det behöver inte vara ett jättestort problem. Eh, sen som Mats, så är det ju också så att som jag sa innan så både du och jag har ju varit ett sån här nexus som gillar det här med att liksom Google är, är snabba på det här med ny uppgradering av programvara. Det är nämligen så att, att numera så har ju faktiskt till och med Sony hunnit före Google på sina egna enheter. Vilket mm. jag tycker är rätt spännande. Man har alltså på sina... Eh, Eh, senaste Xperia-telefoner. Så har man lyckats pusha ut 7.1.2 innan Google har gjort det på sina enheter. Det är bra, jobbat. Ja, det är, måste jag säga. Och, och det, är en, alltså, det är en trend som jag hejar på. Jag tycker det är skit Därför att, alltså ett problem har ju varit som, som vi har konstaterat att, att pixeltelefoner finns inte i Sverige. Eh, de kostar dessutom ganska mycket pengar. Jag pratade med min svåger idag som faktiskt hade köpt en sån här den senaste typ Xperia någonting XZ Performance eller X Performance eller någonting och var skitnöjd med den och eh, då tycker jag ju att det här är ju, och, den, och den ligger på ungefär typ fyra och halvt i pris så att jag tycker att det verkar vara en klart intressant leverantör det kanske är så att, att de faktiskt eh, försöker sno över alla de traditionella pixelanvändarna ja och så såvitt jag förstår så är den ganska så eh, fri från crapware också Alltså från, från liksom konstiga gränssnitt och grejer. Den är ganska så eh, stockig, om man säger så. Ja. <skratt> så att... Eh, sen slutligen så hade jag en sista nyhet vad det gäller Google. Eh, vi har ju pratat ganska så mycket om... Eh, jag vet Mats, han är ju en fantastisk anhängare av eh, Microsofts E5-licensor och, och Office 365 och Data loss Prevention och grejer. Uh, och uh, hittills har det varit så att, att vill man ha den typen av funktionalitet Så är det ju i princip Office 365 man har fått välja uh, Google har i veckan gått ut Och berättat att man faktiskt kommer få Ganska mycket nya Enterprise-funktioner Även i G Suite Så om det är det som har begränsat er från att välja Google så är det uh, Inte längre så Eller kommer inte att vara så i alla fall Hur tror du om det här Mats? Tror du det vi kommer att se ett liksom, strömhopp av Enterprise-kunder Som hoppar över till till Google. Nej, det tror du inte. Nej. Uh,
1: det finns lite olika saker här. En, en, en grej är ju att. Uh, Google säger ju att de är compliant med privacy shield absolut. Men de har aldrig, medvetligen, någonsin gjort några binding corporate rules. Uh, vilket innebär att så fort som Privacy Shield faller, vilket vi alla nästan är medvetna om att det bara är en tidsfråga, så kommer det då vara olagligt egentligen för en EU-medborgare då att köra Google g Suite <-sweeten> för att hantera data där. Uh, så att jag skulle säga att den risken är lite för stor. Uh, Sen har du ju haft den här utmaningen med att uh, hu hur man går igenom med mejlen, nu har de ju släppt massa med texter om det såklart. Och det man i alla fall säger är att man, <coughs> man tillhandahåller inte information i mejl till part. och det är väl en jävla tur. Men man säger ju ingenting om sig själva där i. Eh?
0: Nej. Nej, men man är ju själv inte tredjepart, man är ju första part, eller andra part i alla fall. Ja, Ja. Nej, så, så att, uh, jag, skulle,
1: jag skulle säga att det är lite sådär... Uh, jag är inte helt övertygad. Här får man kalla mig Microsoft fanboy om man vill. Men när det kommer till de här sakerna så anser jag att Microsoft gör ett mycket bättre jobb. Än Google på att hålla ordning på de här prylarna. Jag menar Google är dessutom kända för att hamna i bråk med till exempel EU på liksom given basis. Det här är ju. Ett, här är en organisation som verkligen har flipped a bird till eu x-antal gånger som ligger ett stor del bakom varför dataskyddsförordningen har blivit så stark på viten till exempel som den är
0: Ja, Nej, jag, nej, jag håller med Det Det jag kan tycka är positivt med det här är ju att, att det är ju enligt principen att jag tror aldrig det är fel med konkurrens Alltså, det vill säga, det vill säga att ha en så pass stark eh, motpart till Microsoft Alltså, Google har ju ganska, ganska mycket resurser bakom sig liksom Absolut. Eh, och de har traditionellt sett varit ett, ett consumer-företag i alla fall vad det gäller den här typen av produkter sen har de ju klart eh, hosting och liknande som är mer företagsrelaterade men, men just vad det gäller typ Gmail och, och eh, Google Apps och liknande så har det ju traditionellt sett varit ett, ett consumer-brand mm. och jag menar som sagt det här, om, om de kan leverera saker som i vissa fall slår Microsoft på fingrarna så är det ju positivt så tillvida att då kommer Microsoft att, att behöva shape upp sig och jag menar både du och jag tror jag är väldigt enig om att Microsoft mår väldigt väldigt bra av konkurrens
1: Jo men det är så är det
0: Alltså Finns det någon som, någon som jagar dem i hasorna och gärna springer om dem i mellanrum så, så gör de betydligt bättre ifrån sig
1: Ja Nej men, nej, men så är det. Alltså, det Det är ingen snack om det men det, det är min åsikt att jag, <hör> jag tror inte att det är någon större fara med det här men visst är det konkurrens och några bolag kommer ju Absolut gå på det här spåret, därför att man inte är så nog i till exempel. Nej, precis, precis.
0: Eh, det är om nyheter då. Eh, jag utlovade i förra avsnittet att eh, vi skulle prata lite om multiroom system. Eh, jag har fått eh, tillfället från, från eh, Att få låna Kjellökompanys Rock's Core multiroom system. Eh, än så länge finns det två stycken högtalare under märket Rockscore samt att eh, Kjell Company även säljer. Någonting som heter en mu musokobblestone co trådlös musikmottagare. Vilket innebär i princip att om du har en stereo, eh, vardagsrummet eller liksom hembio-lösningen eller någonting. Så kan du ta en sån här och koppla till och faktiskt kunna komma åt eh, alltså multiroom-systemets eh, musik det hållet också. Så du kan använda, använda din stereo som en multiroom-högtalare. Det är ungefär som för er som kör Sonos så är det motsvarande en, en Sonos Connect helt enkelt. Och jag måste säga att jag tyckte att alltså, det här var rätt fiffigt. Jag, jag provar ju fått lite tag sedan eh, visst var det Panasonic vi testade för ett tag sedan. Multiroom-lösning. Vi hade en soundbar och vi hade en extra högtalare. Och Det som jag traditionellt sett har tyckt, nu har jag ska jag helt ärligt säga aldrig satt upp ett Sonus-system, men både mitt Samsung-system och Panasonic-systemet är lite sådär känsligt ibland. Det är lite sådär att få det att liksom, eh, hoppa igång. Jag vet att du nämnde Mats att du hade varit tvungen att firmware uppgradera eh, den här eh, soundbaren till exempel innan den hoppade igång snyggt och pröjligt. Det är lite sådär, det, liksom, ibland så tappar de kontakt och lite sådär knepigt. Och jag ska helt ärligt säga att mina Samsung-högtalare de har en tendens att göra det ibland. Framförallt så, så verkar det vara något bugget med deras eh, Spotify Connect- som innebär att, att appen för Samsung ser högtalarna men Spotify tappar bort dem ibland. Så jag vet inte riktigt vad det beror på. Då liksom får man sparka på dem hit och starta om dem och så eh, rasslar det igång igen. Jag måste säga att de här Rockscore-högtalarna, nu har jag bara kört dem i knappt två veckor. Eh, faktiskt är föredömligt enkla att sätta upp. Eh, det finns en app, eh, en Rockscore-app eh, som man hämtar hem från Play Store. Som då hittar högtalarna och det är som sagt det är ungefär två minuters aktivitet för att faktiskt sätta upp dem på plats. Och när de väl är i appen allihopa så kan du väldigt enkelt liksom para ihop dem genom att helt enkelt dra och släppa appen eller högtalarna över en annan högtalare Då blir de ett par. Har du behov av till exempel höger och vänster högtalare så kan du göra samma sak där. att En grupp med högtalare kan du helt enkelt dedikera att den ena blir höger och den andra blir vänster. Så att det, jag tycker det är jättetrevligt. Jag har inte fått möjlighet att testa eh, den här mu musikmottagaren. Eh, det som är fiffigt med den här är att den har. dels har den då stöd för, för det här multiroom-systemet. Och sen har den då även stöd för Airplay. Så du kan även använda Airplay för att spela upp till den direkt så att säga. Ja. Eh, det som jag tyckte var coolt med de här. Det är att de bygger på en jag ska inte säga en standard, men på ett protokoll som heter Linkplay. Det är alltså ett tredjepart. Det är inte kello Company som har byggt det här, utan det är någon annan som har byggt det här, som då används av diverse oem leverantörer och Idag finns det ett 20 högtalare som har stöd för Linkplay som då potentiellt sett gör att alla de här är helt, helt enkelt kompatibla med varandra. Eh, vilket jag tycker är rätt schysst, därför att då behöver jag inte köpa alla högtalare från från Kjell eh, Company till exempel. Jag kan köpa från andra leverantörer också. Om jag nu skulle vilja det. Så att. Eh, och och det, är ju ett, det är ju annars en grej som jag har reagerat på. För jag sa. Jag nämnde det i förra avsnittet. Att mina samsöka till exempel. Finns det ingen högtalare som är så vikt jag har lyckats hitta. Och jag skulle jättegärna vilja ha en högtalare i mitt badrum till exempel. Högtalare kostar ungefär 2-2,5 Om man köper dem nya i butik. Vilket innebär att. Jag skulle inte gärna vilja liksom vattenskada en högtalare för 2000 spänn bara för att jag vill testa. Liksom. Det är kanske inte det som jag har räknat med. Okay. och, och jag menar, då, då tycker jag att det här är klockan. Dels skulle man enkelt faktiskt kunna hitta en som är fuktsäker. Någon som har tillverkat en säker högtalare. Alternativt skulle man kunna hitta en som är svinbillig och tyckte att ja okay, det kan vara värt att chansa på en högtalare för 400 spänn. Lever den inte så länge så är det inte hela världen. Liksom. Mm. Så jag tycker att det här är skitbra. Det som också är kul med Rocksco högtalarna som jag tycker att, att de är faktiskt snäppet vassare än mina Samsung på. Det är att de har snabbval, vilket jag tycker är lite så här coolt. Mina Samsung högtalare idag är rena multiroom högtalare, det innebär att jag måste helt enkelt starta min telefon, starta appen, välja vilken webbradiosändning jag ska lyssna på och så säga streama ut den i den här högtalaren. Medan i, i Rock Score-systemet så kan jag alltså i appen välja jag har sex stycken snabbval på varje högtalare där jag kan koppla webbradiostationer. Vilket innebär att vill jag lyssna på någon av de stationerna så behöver jag inte ens ta upp telefonen och starta appen. Så jag kan helt enkelt bara gå fram till högtalaren, trycka på knapp nummer fyra och då får jag upp liksom typ rockklassiker eller vad nu jag lyssnar på för någonting. Så det tycker jag faktiskt är smidigt plus att, att båda de här högtalarna har, precis som mina Samsung högtalare även då eh, Bluetooth-stöd. Vilket jag tycker är positivt för att har man, har man en app, till exempel i mitt fall så kör jag Storytel. Storytel har inget stöd för varken Spotify Connect, Google Cast eller någonting annat. Men jag kan fortfarande para ihop min telefon blåtandsmässigt med högtalaren och spela upp min ljudbok i den, i den högtalaren helt enkelt. Så jag måste säga att jag tycker att, att det här var ett väldigt trevligt system och, och prislappen på det är... Relativt för, fördelaktig eh, Musikmottagaren kostar se, 700 kronor eh, Den minsta multigroom-högtalaren kostar 600 kronor och den största Högtalaren kostar 1000 spänn okay. Så att det är en Väldigt schysst summa pengar att komma igång på Plus att i och med att de har, har hand så teoretiskt sett kan du köpa En högtalare liksom då har, du, då har du Spotify Connect-stöd, du har Blåtans stöd. Och när du sen känner att du liksom... Ja, ah, men nu fick jag nästa lärning, Då går jag köpa en till till nästa rum, liksom. Och då kan du börja para ihop dem, liksom. Så jag tyckte det där var rätt schysst. Det är inte... Alltså, det, är ju, det är ju en billig högtalare. Det är ju inte så att vi har Sonos kvalitet på dem. Men å andra sidan har vi inte Sonos pris på dem heller, liksom. Så jag tyckte det där var schysst. Nej, men jag menar, det där...
1: <coughs> Delvis är det ju så att... Eh, alltså det är svårt att komma ifrån att man får vad man betalar för, så är det alltid i världen men det, det finns ju också någonstans en liksom <här> kvalitet till ratio på priset uh, och jag menar vad jag har betalt från dig så är den väldigt, väldigt hög i det här fallet.
0: Ja men alltså jag, jag tycker att de känns stabila och robusta och, och bra att ha att göra med plus att i mitt fall när jag köpte mina Samsung högtalare så var det ju så att det var ju egentligen multiroom funktionaliteten jag var ute efter jag var inte nödvändigtvis ute efter ett fantastiskt ljud i alla rummen. Liksom. Därför att det vi, det vi snackar om, även om vi pratar Sonos, det är fortfarande monohögtalare. Hur bra de än är, så är det är fortfarande liksom inte en. Liksom. Ja, vad ska man säga? Det, det är fortfarande inte en fet stereoanläggning vi pratar om. Även om Sonos har fantastiskt ljud, men det är fortfarande utifrån de begränsningarna man sett sätter från början. Liksom. Så att jag, jag tycker att det här är, är ett ett prisvärt och schysst system jag, kan, jag skulle absolut rekommendera det och jag tror att hade jag skulle köpa ett system idag så skulle jag definitivt kunna tänka mig att köpa det här faktiskt. för att som sagt det, är, dessutom är det så att de små högtalarna har dessutom batteri inbyggt i sig vilket innebär att den, jag, för jag har ju haft ett problem, jag, ibland vill jag liksom när vi sitter på altanen och grillar så vill jag ha ut högtal, musik där ja, då måste jag ju hitta någonstans att koppla in dem eller dra en förlängningsstad eller någonting i det här fallet så tar jag kökshögtalaren, ja ur den drar ut den på altanen, sätter den på bordet klart och så kör den i 4-5 timmar på batteri eller någonting. Så det är ju alltså det är ju skitsmidigt på det viset. Så att jag, jag måste säga att jag skulle rekommendera det här faktiskt. Och som sagt, det är faktum att, att den bygger på någon typ av en, en standard. Vilket gör att jag kan faktiskt köpa högtalare från andra. Eh, liksom i andra prisklasser. Jag vet till exempel att det fanns. Eh, vad heter det, Audio Pro tror jag det finns, det är ett svenskt märke för mig som, som gör såna här mindre högtalare också, de är tydligen med i den här koalitionen så de har även högtalare som stödjer Linkplay också så att jag tycker det här är trevligt liksom, plus att det fanns ett par högtalare som har Alexa-stöd och liknande så det, det gillar jag sen är det så här för våra eh, lyssnare så har ni faktiskt möjlighet att få tag på ett par sådana här högtalare för att vi fick faktiskt förmånen från, från eh, Rock's att inte behöva skicka tillbaka de här högtalarna. Vilket innebär att vi får helt enkelt göra något roligt med dem, som de sa då. Så, ja, Mats, vi har ju nu spelat in 105 avsnitt. Och vi pratade för typ 30 avsnitt om att, ja men nu när vi har hållit på så länge så kanske vi borde liksom fräschö upp vår logotyp lite. Alltså det var så där. vi tog den med en mobilkamera och sen lämnade vi den till, till vår eh, Photoshop-människa på jobbet och så tillbringade hon väl kanske en kvart med den och sen så har vi en logotyp. Så jag vill väl fundera i banorna om vi kanske skulle ha en lite mer genomarbetad logotyp. Ja. Och då var vår tanke helt enkelt att... Ni... No, no,
1: no offense nu.
0: Nej, 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 alltså... Som sagt, man får vad man betalar för. Det, ja. Det är det som gäller, liksom. Och jag menar, den är absolut fantastiskt bra för 15 minuters jobb, eller vad du var hon la på den. Eh, kommer hon nu i efterhand och säga att han gör det tre veckor på den? Mm, eh, fast ja, vet, det, det, det jag vet jag att hon inte gjorde. Eh, men, det jag tänkte helt enkelt var att om ni som lyssnare är lite sådär kreativa, händiga, duktiga på det här, så... Får ni gärna då ge oss ett förslag på en ny logotyp mm. Och skulle det visa sig att vi väljer Den logotypen Och behåller den Och tycker att den är skitfet Och den vill vi ha Så får ni kittet med högtalaren Den lilla brasklappen jag har här Är att vi har lite knepigt Att hantera på frakt Därför att det är inte så att vi drar in Några stora summor pengar på vår podd Så att vi får väl Vi får lösa frakt på någon vänster Plus att jag tänkte faktiskt säga det att om det är så att det är någon som skickar in en logotyp som vi tycker liksom kommer på typ nästan första plats och där är någon som kommer på första plats så ger vi oss själv friheten att faktiskt splitta upp det här paketet och ge den som vinner två högtalare och ge den som kom på en hedervärd andra plats en högtalare. Och i så fall kommer vi givetvis att, att posta de här logotyperna i vår facebook på vår Facebook-page så att ni får se hur de ser ut och liknande. Vi kommer givetvis att ge ett omnämnande till den som har gjort logotypen. Det kanske till och med så att de kan få vara med i ett avsnitt. Jag vet inte. Det kan vi nog lösa, va? Fitta på påla kul, att Ja, det löser vi på något vis. Men hur som helst, ni har alltså en möjlighet idag att, att vinna tre stycken sådana här högtalare om ni ger oss ett bra, ett bra förslag på en logotyp. Och,
1: självklart ställer Johan och jag upp för alla möjliga eller säga, alltså Modelluppdrag som kan behövas För den här
0: <laughs> Ja, Så länge det inte är naket så är jag med på det Det är lugnt
1: ja, men det, vill, det vill inte någon av oss
0: Nej, och var inte vara lyssnare heller Tror Nej. jag Nej. Det är obehagligt för alla parter ja. Överhuvudtaget liksom. ja, jag men. Feta medelålders män Ska inte vara nakna på foton Nej, det är dåligt Nej Nej, det är tveksamt om de ens ska ha badkläder på sig.
1: Ja, ja, du tänker återigen på ja. vår idé där med en liten bubbel... vet du En liten här barn, barnpool med dig och mig.
0: Ja. Mm. Du kan ju inte sova i natt heller, Matt. Jag hade precis kommit över det här.
1: är <laughs> Det är som en vara
0: <laughs> Ja, absolut. Så att det är det som gäller. Eh, kontakta oss. Hittar ni på något bra på en logotyp så får ni gärna höra av er. Uh, som sagt, behöver ni något foto ut utgå ifrån eller någonting så skicka en spes så försöker vi lösa det vi kan. Mats, för att gå från en uppsättning prylar till en annan uppsättning prylar, vad står på din pryllista den här veckan?
1: <skratt> jo, det som står på min pryllista den här veckan är faktiskt en ny uh, uh, ska man säga nattklocka Hur i det än låter alltså du vet den här som du har på sängbordet och du vaknar upp mitt i natten och undrar vad är klockan egentligen? Då är det så att om man har en Apple Watch så finns det ju... När man lägger den ner på sidan och den har laddsladden i sig. Då, då blir den en sån här nattklocka. Och då har de lustigt nog då tagit fram en design i silikon. Inte Apple själva utan ett företag som heter Elago. Eh, som ser ut som en klassisk Macintosh.
0: Den var ju järligt cool faktiskt. Ja,
1: så du stoppar ner klockan här i och då blir ju klockan då skärmen på den här lilla macken. Och jag tycker den var sten tuff.
0: Jag tyckte den var hur läcker som helst.
1: Ja. Sen i Lago V3 Stand kom jag nog att inhandla på ett eller annat sätt. Det tråkiga var att den finns i svart och den finns i vitt. Vitt såklart så ser den ju mest lik ut med originalmacken då. Men den svarta passar ju klockan lite bättre kan jag tycka. Um, och den svarta hittar jag ingenstans att köpa i Sverige.
0: Å andra sidan kan, du, kan vi ju konstatera att... att när klockan är isstoppad så ser du inte klockan överhuvudtaget i alla fall. Nej,
1: fast du ser ju bandet ganska ordentligt. För det sticker ju ut runt omkring. Och eftersom jag kör med bara svarta band så... Ja... <hör> Lite snyggare med en svart liten silikonmack då.
0: Ja, jag ska ju till USA så jag kan faktiskt se om jag hittar den svarta om du inte ser den.
1: absolut. Det roliga med det här är att jag tror att den här klockan har en starkare processor än vad den där macken hade.
0: Ja det är lite ironiskt Så det här är ju helt Det här är i teorin en, en, en mack uppgradering Alltså
1: Ja 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 om du, om du går långt tillbaka i tiden så utan tvekan
0: Undrar om man kan ansluta eh, Alltså, det, alltså jag, jag, jag hade ju en kompis Som hade en sån här mack när det begav sig det är nästan på gränsen till att skärmen på klockan är större än vad mackens skärm var.
1: <laughs> ja, det var väl lite väl. Nej, men okej. Okay.
0: Vi, kan, vi kan konstatera att, att jag tror att jag tror att mackens skärm var ungefär sex gånger större än vad klockan är. Ja. Alltså, vi pratar inga jätteskillnader.
1: Det var väl typ två floppy diskretter, stor skärm och sånt där.
0: Nej, jag tror det är åt okay. tre. Jag, jag tror snarare vi pratar en. Alltså, det, den, var, den var jätte, jätteliten. <laughs> Helt hysteriskt. <laughs> ja. Så att, ja, nej men kul. Eh, jag kan se om jag kan hitta en sån till dig. Ja. Eh, på min pryllista tänkte jag återkomma till nu eftersom jag då ska lämna tillbaks min nuk min, eh, tablet För du vill inte ha elstöta? Nej, jag vill inte ha elstöta och jag vill inte ha malware. Så att jag tror att, att det känns okej. Okay. Men då tänkte jag faktiskt testa en annan billig tablet också. Och det är ju faktiskt Amazons Fire-tablet. De har ju dels en 7 och dels en 8 tumma Och jag är lite sådär att Jag vet du och jag har diskuterat det här tidigare med, alltså jag, är, jag är mer Jag gillar mer 8 tums än 7 tums Därför att jag tycker att 7-tummarna tenderar att bli lite för liten Framförallt om man ska läsa på den Så jag tror nog att jag ska testa och köpa en, en new, Sån här då, Amazon Fire HD 8 Tablet Mm. För den ska, den ska då även kunna köra Google Play Store, och den har dessutom SD-kortsplats. Så att ja, och dessutom så fick jag läsa i veckan att, att Netflix numera kan synka ner tv-shows till, till ett SD-kort. Så det tycker jag just Ja, så jag tror att det, det får bli en sån faktiskt. Dessutom har jag hört av ryk ryktesvägen att, att Amazon har ganska snabba leveranser i, i Seattle-området.
1: Oh, så ska beställa med drone att... <laughs> Johan drone. <laughs>
0: precis. Jag kan gå ut på balkongen på hotellrummet Och bara hålla ut händerna så regnar det Tablet får en, ta en gå i himlen
1: Det hade varit coolt
0: Japp. Eh, Mats Med det här så tror jag att vi börjar närma oss Slutet för den här gången eh, Precis som vanligt så hittar ni oss på facebook.com Slash Vi finns också på enlitenpodomit.se Vi finns på Tuning radio, itunes Stitcher, podkicker och en massa Andra ställen vi har som vanligt en lyssnarfråga Eller rätt sagt, ni kan ha Lyssnarfrågor Ni får skicka vilka frågor ni vill Och vi kommer att i mesta möjliga mån Försöka svara på dem Och som sagt, glöm inte bort vår tävling om, om högtalare Vi behöver någonting om den på
1: Facebook också. Ja,
0: Vi behöver en ny logotyp Som är snyggare ja. Men med det så tackar jag dig Mats Tack för den här veckan Tack själv,
1: Johan. Och återigen, grattis på födelsedag. Åh, oh, tack så
0: mycket. Och tack för våra lyssnare som har stått ut med oss ytterligare en vecka av, av ja, poddande. <hållanden> Trevlig vecka. Hörs nästa gång. Ha det bra. Hej